0: Siempre es ligeramente siniestro volver a los lugares que han sido testigos de un instante de perfección. Sábado.
1: Hola
0: Lore, ¿cómo va? Buenas qué maravilla noches. esta frase de sábado, ¿no? qué linda es.
2: Me encanta su Es verdad,
0: es verdad, viste. O sea, no puedo hablar en primera persona porque me pasó la ilusión, por ejemplo, de un viaje. Fuiste con alguien, pasaste historias preciosas, o no, pero con mucho recuerdo, con mucha vivencia, en general con mucho amor, si no nos recordarías esos lugares. Y después volver modifica algo en el alma, no sé. Por eso dice, siempre es tan genial, sábado ligeramente siniestro. Me encanta <risa> esa frase. Volver a los sí. lugares que han sido testigos de un instante de perfección. Te escucho. Hace no
2: mucho tiempo eh, escribía El País, una editorial preciosa sobre su obra, ¿no? Una obra, digo, la de sábado que siempre se revisita porque, como decís, es muy desafiante, ¿no? Él, dicen, fue una mente prodigiosa que se convirtió en los intelectuales más importantes que ha tenido la Argentina y si bien su carrera profesional, recordás, iba orientada a la física, porque él se doctoró y obtuvo aquella beca para trabajar en París, eh, después cambió su concepción de, del mundo y conoció a escritores, a pintores, él tenía una gran fascinación por la pintura y lo conoció a André Bretón y ahí surge su vocación literaria y su fascinación por el inconsciente, ¿no? que iba a ser un motivo recurrente en su obra. Y no siempre se recuerda que en realidad escribió tres novelas, El túnel, Sobre héroes y tumbas, que es considerada una de las mejores novelas argentinas del siglo XX, y Abadón, el exterminador. El resto de Absolutamente. su son ensayos.
0: Es curioso, ¿no? obras, que, que, hizo sí, que solamente tenga... Tres grandes obras. La gente se confunde. Vos sabés que es gracioso porque siempre que hablan piensan que es como... Están hablando como de Borges, ¿no? Entonces, claro. tan prolífico. No, no es... No. Hizo tres grandes cosas. Pero bueno, así es la vida. Qué bueno lo que, lo que contaste porque es verdad. Y
2: cómo la pintura también completó su vida, pensaba, ¿no? Porque casi al final de su vida estuvo a punto de cumplir 100 años, estaba muy cerca de esa edad. Abandona la lectura y la escritura y completa su tiempo con la pintura y otras aficiones que tenía, ¿no? El Cursos en los que participaba y todos los homenajes que rindieron en vida a toda su obra y su literatura. Así que un lindo recuerdo el de sábado que nos regalase esta noche. Pero
0: además vos sabés que su mujer me adoraba y yo la adoraba a ella. Y yo la llamaba de noche, ella quería que fuera muy tarde, tipo 12, 12 y media. Y conversábamos mucho y yo le dije... Yo tengo que ir a santos lugares, vos esta historia la conocés, Lorena, porque mi mamá se descompuso en casa de una amiga y yo nací ahí, estuve nada más que unas horas, pero este es un lugar que quiero ver, ¿no? Increíble, me fui tan... Tenemos que hacer un viajecito, cortito, a cortito, porque es acá nomás. Sí, <risa> bueno, claro. hacemos pausa y volvemos, ¿qué te parece?
2: Claro que sí.
1: noche tiene una mujer Graciela Borges en la radio pública
0: Hola Lore volvemos,
2: ¿cómo Hola, va? Bien, para recibir a nuestra invitada hoy y hablar de mundo, esta, esta
0: invitada es me encanta, hace me, me encanta eso yo cada vez que hago programas más entrañables debo reconocer que son con la gente que más conozco a veces es deslumbrante, como el otro día, quiero decirlo, que fue tan lindo tener a Nito Nevia, y, a, y, y, y después lo tuvimos hablando de viajes a Lalo mire que fue, yo no los conocía demasiado, y fue una percepción de, de todo lo que contaron se me quedó en el alma, ¿no te pasó a vos también? Fue tan lindo, tan lindo. Ese Vietnam contado por él, por Lalo, fue extraordinario. Bueno, esta mujer que vamos a presentar, esta amiga querida, que además es preciosa. ¿no? Yo me acuerdo que un día, anoche pensaba, digo, no la voy a presentar porque usted la presenta. ¿Cómo fue la imagen primera que vi de ella? Y la imagen primera que vi de ella fue bailando. En una, en una, puede que me equivoque y ella tenga otra idea, pero lo que yo recuerdo es ese color de ojos impresionantes, un pelo maravilloso y un cuerpo de, de, de gloria, de, 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 con movimientos de una danza tan lindísima, tan etérea, tan... Y bueno, y así fue, y se terminó el film y yo me acerqué. ...y era una película de ella... ...ella a lo mejor se acuerda... ...yo soy una bestia para acordarme los nombres... ...pero me quedan las cosas en el corazón... ...las imágenes... ...y después la seguí... ...y ella su filmografía es inmensa... Eh, eh, ...no sé si inmensa o, o, o de enorme calidad... ...tal vez inmensa sería... ...que hubiera hecho 50 films ...no tiene edad para hacerlo... ...pero igual... ...y es lindo, lindo, lindo... ...lindo tenerla en el programa y preguntarle muchas cosas que, que me quiero desanar y que no va a venir bien a hablar, con una persona preciosa que usted va a presentar.
2: Ella es directora de cine, es bailarina, como anticipabas, la hemos visto brillar en distintos espectáculos, es además coreógrafa y es guionista. La forma de las horas es su última película y está transitando el proceso creativo de nuevos proyectos audiovisuales, que hoy junto a ella vamos a conversar. Nuestra invitada de esta noche en Radio Nacional es Paula De Luque. Muy bienvenida, Paula, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias y muy halagada escuchar palabras así de parte de Graciela Borges. Este, Paulina. No, me merezco, Paulita, no me las merezco, no me las me merezco. Me no me hagas reír. No,
0: pero bueno, te quiero, gracias. y además, ¿sabés que estamos, vos sabés Lore, que siempre tenemos... Eh, con ciertas personas del medio tenemos muchas ilusiones, ¿viste? Las ilusiones están tan fuertes, tan importantes, aunque yo no soy su actriz favorita. Eh, la, bueno, la queremos mucho, a a Julieta, aparecer. la queremos mucho, mucho, Julieta Díaz, así que es un chiste. <risas> Pero tenemos proyectos, tuvimos proyectos de trabajar juntos. Y ahora que yo no quiero hacer más cine, por ahí. Hacemos cine y trabajamos juntas. <risa> ¿No quieres hacer más cine? ¿Por qué? Es no, largo el cuento, no, me cansé claro. del cine. No,
3: no. Yo te iba a ofrecer, bueno, pero, pero, estás de acá, ¿eh? yo te iba a ofrecer, adelante de toda tu audiencia, formalmente un papel en una, en una próxima película. ¡Ay, qué bonita! Así que pensalo, por lo menos, porque entera al aire que no quieres hacer más cine... Yo digo, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué vamos a trabajar juntas?
0: Tesoro. Bueno, te dejo que Lorena me dijo que tenés unos proyectos tan interesantes y que podés contarnos de tantas cosas, ¿no? A mí me gustaría, Lore, eh, que Paulita contara un poco sus, sus inicios. Yo no sé si toda la gente sabe quién es, cómo es. Y, y, y es tan mentada, como diría... Este, nuestro amigo Benedetti, que sería bueno que la gente supiera eh, ligeramente dónde nació, cómo, quiénes eran sus padres, cómo, cómo fue en la vida para que ella llegara a este momento tan intenso, a hacer películas que realmente han tenido una relevancia enorme, ¿no? Y han ido por el mundo, lo cual nos honra. ¿Podés contarnos, Paula, cómo fueron tus sí, inicios cómo
2: claro, se revela tu vocación?
3: Sí, yo eh, creo que mi vocación se devela, eh, mis padres eran muy jóvenes y tuvieron cuatro hijos, ¿no? Este, o sea que los domingos a la noche mi mamá planchaba los guardapolvos este, para el lunes, y yo miraba la tele después de venir de la casa de mi abuela, y se ve que daban ballet, en esa tele, en blanco y negro, y yo me enamoré de, de, de la danza, sobre todo, por supuesto está todo tamizado por la subjetividad del recuerdo, uno lo recuerda, recuerda las cosas desde el presente, entonces, bueno, está tamizado por todo lo que habrá sucedido después, pero lo recuerdo así. Me recuerdo muy pequeña, arriba de la cama de, de mi mamá, saltando con mi hermana, la tele prendida y unos bailarines en la tele, y yo pensando que eso también era un trabajo, y que yo quería eso para mí, trabajar de eso, de ir a un teatro, volver, este esos primerísimos recuerdos, ¿no? Y después tener como memoria de ciertos juegos y pensar, ¿qué es esto de jugar? Y unos tiempos, unos años después, comprender que eso es el hecho artístico. Estos son como mis primeros así, este, recuerdos menos, eh, si querés, menos analizados racionalmente acerca de, de, de la elección, de dedicarme al arte, con todo lo que esto implica respecto del, del tipo de vida que uno tiene. Este, después vinieron reelecciones, relanzamientos del deseo, en fin. Pero bueno, la biografía es que, es que fui a estudiar danza con una maestra del barrio y que le dije a mi mamá... Que, que quería ser bailarina profesional. Esta maestra, como suele suceder, ¿no? disparó en mí algo que yo se ve que lo tenía y no estaba. La primera vez que me subí a un escenario fue lo que ahora es el, el Auditorio de Belgrano, ahí en Virrey Loreto y Cabildo. Y además yo nací enfrente lo que ahora es la Clínica Zavala del Sanatorio del Norte. Así que Zavala y Cabildo. Sí, claro. Sí, nací ahí y, y además ahí me subió un primer escenario que era. El, el teatro, el auditorio de, el, del Colegio Misericordia Donde esta profesora de mi barrio Hacía los, los espectáculos de fin de año Yo tenía siete años Y bajó el telón y lloraba a gritos No me quería ir, tuvo que venir mi mamá A decirme, Paulita, terminó, nos vamos No, no quiero, no quiero bueno Ahí empezó todo el tema Entonces, entrar al Colón <risas> o no? Viste, la mitad de la biblioteca le decía a mi mamá Que entre al Colón La otra decía, no, es una vida muy buena Finalmente entré al Colón bueno, y ahí, qué yo, trae Colón, después, después vi el exilio de Gardel, diez años después, y dije, yo quiero eso, después me dediqué a la danza contemporánea, después, muchos años después, encontré en, en París, en una librería que se llama La Fnac que ahora está en toda Europa, pero en ese momento estaba en París, y yo empezaba a hacer giras como bailarina, y no tenía guita, entonces este, iba a las librerías, algo muy novedoso sucedía en Europa, que es que te dejaban ver los libros, aunque no los compraras, entonces bueno, yo miraba libros y descubro que Polanski hace una cosa muy rara y muy hermosa a mi entender, que es este, el videodanza entonces que es digamos, la fusión entre los lenguajes del cine y de la danza, y ahí convenzo a quien era en ese momento mi marido, Jorge Cosia, director de cine, este, para que dé un curso, porque eran los noventas, estaba el auge de las cámaras, era el uno a uno, y todo el mundo se compraba una cámara, pero una cosa es tener una cámara y otra cosa es saber lenguaje audiovisual. Entonces, bueno, él da un primer curso para bailarines sobre lenguaje audiovisual y sale la primera generación de realizadoras de videodanza, que éramos tres. Había 200 alumnos, pero tres hicimos, llegamos a la tesis. Este, Margarita Bali Susana, Silvina Sperling y yo. Y ahí ya me picó mucho el bicho del cine. Y bueno, hice algunos, se diría, digamos, en cine cortometrajes, videodanzas... En film, Hiciste cortometraje,
0: lo, lo, cuando yo te conocí era con un cortometraje que habías hecho, ¿verdad? No, vos me conociste, eh,
3: creo que vos viniste a un espectáculo de nucleodanza a verme bailar. No, yo eh, te vi eh, bailar, pero yo qué, 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 ¿qué vi yo visualmente? No, vos viste Cielo Azul, Cielo Negro, que es una ¿Ah, sí? primera película. Sí, en codirección. Claro, en codirección con Sabrina Fargi y que es prácticamente toda bailada, un largometraje. Sí, toda, toda,
0: toda, una toda gloria. Bailada.
3: Que fue una película que nos dio, la miro ahora y la veo recontra imperfecta, pero en su momento nos dio muchas alegrías porque, bueno, fue filmar nuestra primera película y además era una cosa muy rara, dio vueltas por todo el mundo, tuvo así como hay gente que la odió y gente que la amó. Y bueno yo siempre dije, me voy a convertir en directora de cine cuando haga la segunda, la tercera, viste como con mucho rigor de decir, cuando haga un recorrido en el cine y encuentre mi propio estilo, y bueno, estoy en eso, ¿no? en encontrar mi propio estilo y en convertirme algún día en directora de cine. Y en el medio hice algunas películas. Así que ese Paula, es más o menos mi, mi resumen.
2: Y Paula, ¿cómo llegas a este proyecto de ficción sobre una etapa en la vida de, de Rodolfo Walsh, que, que fue pionero no en la escritura de novelas testimoniales, íconos de, de, de la cultura argentina.
3: Sí, tal cual bueno, eh, como vos decís muy bien, él fue pionero en, en, en este género que se llama no ficción, a sangre fría recuerda a mucha gente Truman Capote, pero la primera fue Operación Masacre, una no ficción este, claro, y, después vino a, y después vino a sangre fría, sí este, bueno, esto hace cinco años, hablando con mi productor con Marcelo Yapses, es bueno ¿Cuál es mi próxima película? A mí, a mí me interesa el cine, el cine que trata sobre personajes que existieron en la vida real pero que uno los enmarca dentro de una ficción, los vuelve universales, los, los humaniza y muestra también su lado B, ¿no? este, Y me interesa mucho, el, digamos, la curva narrativa, el derrotero de un tipo eh, que no le interesaba nada la política, que quería hacer su novela, pegarla, como se dice ahora, ¿no? que le fuera bien, este, una gran novela, un policial, él, un gran jugador de ajedrez y un gran escritor de policiales, antiperonista, antipolítico, y en el marco de una, de una coyuntura política específica que fue el levantamiento de Valle, digamos, para hacerla corta, la Revolución Libertadora del 55, después hubo un levantamiento de los militares en contra de la Revolución Libertadora, como un alzamiento, este, de una insurrección de los militares al mando de Valle, este, después de eso aparece el, el fusilamiento José León Suárez de, de una cantidad de varones este, inocentes que no tenían nada que ver, y cuando alguien le dice a Walsh, jugando en un bar de La Plata, al ajedrez, como él iba, este, hay uno de los fusilados que vive, en voz baja, porque no se podía hablar, él se va como, en esa investigación, transformando, y convirtiéndose, ¿no? En quien fue después, entonces la película toma, ese, ese periodo, de la vida en que Walsh se convierte, finalmente logra aquella novela, que él creía, que es la novela que lo lleva, a la inmortalidad, pero que también lo conduce a la muerte, entonces, ese esa, ese punto universal, ese punto de giro en la vida de un hombre eh, que no sabe cómo sigue su propia vida, que va a jugar como siempre al ajedrez, pero que ahí, en esa mesa, se le dirime el destino, y que dirime el destino también de, del periodismo argentino, de la cultura argentina, de digamos, y cómo el mundo privado explota después este, en, el, en el universo de lo público. Esas son las historias que a mí me interesan.
0: Ah, no, a mí me parece fascinante. Fíjate que yo no sabía, qué horror, ¿no? Conociendo bien su historia, no, no sabía que jugaba al ajedrez. Sí, gran jugador Increíble, de ajedrez. gran jugador de ajedrez. Quiere decir mucho sí. eso. Sí, pero fíjate o sea, bueno. cómo fue, ¿no? Cómo fue su decisión, cómo fue. Qué bueno que hayas tomado esto, Paulita. Bueno, bueno, eso, se ¿cómo lo, ¿cómo creo, lo pensaste? Se lo, A ver.
3: lo pensé así, bueno, esto está elaborado, ¿no? Pensábamos con Marcelo es con mi productor, hagamos algo sobre Walsh, qué bueno, el momento en que él se transforma, ¿no? El momento que no era todavía Walsh, era, si quieres Rodolfo, este, y, y se convierte en quien fue, luego, y bueno, y ahí este, hablamos con Marcelo Figueras, que es un escritor muy, muy sí, importante, claro. que también... Claro, ¿no? ya sé, vos lo conocés Pero digo, para la audiencia Que es un escritor Que también le interesa la política esto, Y cuando yo me senté con él Le escribí por Facebook Le dije, hola, yo soy directora de cine Me dijo, sí, te conozco Le digo, bueno, podemos tomar un café Esto fue en 2015 La verdad que ahora se está poniendo en marcha Y vamos a hacer la película y la miniserie Y yo estoy muy contenta, muy entusiasmada Muy, muy comprometida eh, con mucho rigor estamos desarrollándola y estoy
0: contenta Dime ¿qué porque, pensás de, la, de las sí. miniseries? Me, me importaría saber eso porque no sabía si eras muy fana de las miniseries
3: Mira, hay algo es interesantísima la pregunta pero es larguísima de contestar voy a tratar de ser sintética Grace a yo ver, no soy una gran consulta yo no soy una gran consumidora de series, me engancho de vez en cuando con alguna, pero me, me pasa que entiendo que los tiempos están cambiando y uno se tiene claro. que retornar. Este, por un lado eso, por el otro lado me resultan interesantes las miniseries cuyos capítulos son cortos, viste, de 28 minutos.
0: Sí, y claro, son,
3: claro, es verdad. Y que son pocos, viste, que son ocho o diez. No sé si me engancho o no. Me acuerdo, viste, así, las primeras miniseries con las que uno se enganchaba, Black Mirror, que hoy lo ves, y bueno, para la gente que no la vio, Black Mirror era como futurista, entre comillas, se hablaba de un mundo hace poco, porque no tiene ni diez años Black Mirror y hablaba de un mundo hipotético donde todos los. Imagínate, maletablos...
0: aquella secuencia del cerdo este, ¿no? De... Era Cuando genial. empezaba, que era terrorífico.
3: ¿Y por qué Black Mirror postula la idea de un mundo donde todo es pandemia y todo es internet? O sea, no tenemos nada que explicar, tan rápido, ¿no? Uno dice, el siglo XX fue el año de los cambios, gente que sí. nació en 1920 eh, vio cómo se inventó la tele, cómo se inventó el avión, y después, pero vos decís, el siglo XXI está avanzando también a pasos agigantados, con el asunto de las redes, la tecnología, es algo que, y ahí entran las series, y ahí uno todavía no se dio cuenta, y ya el cine, igual yo creo que nunca va a morir el cine, este ritual de ir a, una, a un lugar a oscuras con un montón de desconocidos, a ver eso que nos cuentan que es mentira, ya sabemos, pero igual nos duele, nos emociona, nos alegra, y que genera una comunión entre desconocidos, y eso es un ritual increíble, que yo creo que, una cosa es el negocio de los productores y otra cosa es lo que sucede en el espectador ¿no? entonces yo entiendo que ahora el negocio sea las series y uno tiene que ayornarse, y bueno a mí ir al cine me encanta y me gusta cuando hago una película pensarla en el ámbito del cine ¿viste? pero uno también como creador, yo tengo que saber que una película mía se puede ver en un celular y bueno, también me tocó como ser parte, o sea, testigo y parte del cambio de paradigma, ¿no? Y Paula,
2: así como visibilizaste en su momento este nuevo formato, ¿no? En el que fuiste pionera, que fue videodanza, ¿podés eh, visibilizar qué es lo que vendrá en materia de nuevos formatos audiovisuales, atendiendo esta fusión que se daba por un lado entre las artes y todo lo que despertó la tecnología en pandemia, como por ejemplo en España, HBO, filmando teatro, como si fueran series o películas de cine ¿qué crees que es lo que viene? ¿cómo
3: será el nuevo mundo audiovisual? Mira, para mí es un poco así, este, yo además dirijo una plataforma de cine gratuita, se llama OctubreTV que es octubretv.com para que quiera entrar, hay miles y miles de horas de contenidos y nosotros el año pasado con la antes del año pasado, en el 2018, dije, a ver, voy a hacer un festival internacional de cine, porque yo además dirijo festivales de cine, voy a hacer un festival internacional de cine online, a ver qué pasa, hicimos un festival chiquito, de 50 películas internacionales, con un jurado internacional, y dije, qué loco, qué cómodo, por un lado, no, para la gente, a la hora que quiere ver la película, los jurados votan, todo es online, el público vota, los premios, yo, qué lindo, qué lindo, salió muy bien. Dos años después, la pandemia no Yo digo, Es increíble, ¿no? Es una premonición Pero el año Qué pasado impresionante. Sí. impresionante El año pasado, habiendo tenido la experiencia De fixura online Convoqué a 18 Festivales de cine este, Que sabía que se iban a quedar Sin sala, ¿eh? porque en marzo Decretaron este, la cuarentena Y los llamé, y se hicieron por Octubre TV, entonces decís, ok Perdés la, la magia de las salas oscuras y todo lo que decía recién, pero también eh, las películas... Es lo, que son hay,
0: muchísimas... es lo que hay, Paula. Es lo que hay. Y también te yo, por ejemplo, ¿qué qué que hallé a favor? A tantos festivales había ido, como a vos te pasa, y no vi la mitad de las películas, ni la cuarta parte. Y te sentás en el living de tu casa y buscás festivales y podés ver películas que no había siquiera pensado o que hubieras querido verlas y no pudiste eso también eso tuvo es este año
3: eso también fue
0: como, como una sanidad del alma porque yo decía uy acá está la película esta que yo no vi de ah qué bueno viste yo sé que falta el cine no ahora ahora empezará como empezó el teatro la sala la comunión entre la gente el silencio algo que te convoca con el otro no algo que es muy secreto y que es maravilloso pero como no va a ser siempre así yo sí creo que va a cambiar definitivamente la forma de, de hacer cine o televisión, yo sí creo que sí, y creo que está bien además. ¿Vos crees que va a desaparecer el ritual de ir al cine? No, 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 espero que no ah, digo que va a haber que... otras, otros vicios ¿no? para, para, digo para ampararnos en otras cosas que van a tener un peso igual no es que esto pasó y diga nunca más miremos videos en casa ni no, series ni, ni me salgamos, no el rito como del teatro, como el del cine va, por suerte, pienso yo va a seguir existiendo porque la fiesta empieza cuando te bañas en tu casa y te vestís y te lavas tus dientitos y decís me faltan Hoy una hora, a ver, ya estoy, sí. ¿no? Yo creo eso. ¿Vos qué pensás, Lorena?
2: Sí, creo lo mismo, me, me sorprendo cómo van surgiendo nuevos formatos y nuevas realidades que nos permiten conectarnos con muchos artistas y creadores de otras partes del mundo, y eso me parece de una gran riqueza, y al mismo tiempo la necesidad, siento, de que siga este, habitando la presencialidad, ¿no? Que, ¿no? que no se pierdan estos formatos que que también nos hacen, el ritual del cine, ir al teatro, leer un libro en papel, que lo digital no, no tome este, a todo el arte. Pero bueno, eh, es una convivencia que, que creo que estamos transitando todos juntos y hemos aprendido mucho y nos sirve y nos une también.
0: ¿Podemos tener una pausa, chicos? Y seguir con Paulita acá, que tan rico reportaje nos está dando. ¿Quieren? Ponemos una música, le podemos preguntar a ella qué música le gustaría, se lo dice después a Santiago... Y volvemos.
4: Oh, no. no ves, yo ya sé, siempre me pasa igual. Invitación, situación, está siempre cerrada, entonces voy. La fiesta estaba en lo mejor. A ver, arte visual. Ahí vino y hasta un grupo popillón. Tu en no Tocas. Incluso mi ex y su actual sol Te hablé de ella, te acortas, Te pone cara, le sonrío, miro el celular
2: Estábamos junto a Paula de Luque, nuestra invitada de hoy, estábamos conversando está. acerca de nuevos proyectos que tenían que ver también con, con la literatura, ¿no? una novela de, de Claudia Piñeiro, que sabíamos estabas ahí comenzando a trabajar, también apelando a Javier Dolte, un gran creador teatral, que nos contaras un poco por dónde va eh, tu nuevo tiempo creativo.
3: Bueno, como, como les contaba antes, el proyecto Walsh, y bueno, en, en un año de pandemia se han acumulado muchos proyectos. Eh, además, yo tengo como, como una pulsión por, por escribir y por desarrollar proyectos, así que siempre tengo más de uno en carpeta y después se van dando. Este, sí, la novela Las Maldiciones de Claudia Piñero es una novela interesantísima y, y, y ahí nos asociamos con Julieta Díaz, que es amiga y socia en algunas cuestiones artísticas. Una es esta, este, la novela de Claudia, y la estamos adaptando para llevarla al cine, y hablando con algunos productores y plataformas, etc. Este, y también estamos en un proyecto incipiente con Javier Dolte, este, que todavía no puedo adelantar tanto, y que, y que es un proyecto cinematográfico, no teatral, este, y que también nos entusiasma, nos entusiasma mucho. Y después, bueno, lo de, lo de Walsh, eso ya este, es eso, y después siempre tengo como, como proyectos, ideas, yo un poco para hablarte de la pandemia y lo que estábamos hablando en el bloque anterior, decir que también hay algo, viste, como que se aprendió, todos aprendimos a, a poner en palabras muchas cosas que antes estaban en los gestos, en los abrazos, en lo gestual, ¿no? en el cuerpo, Hemos aprendido a usar la palabra, a trabajar de modo remoto, a comunicarnos, a tener paciencia. Y en el marco de esto, escribí una novela que, que hacía mucho tiempo que tenía ganas, ¿viste, Grace? Y
0: escribo, 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 pero
3: bueno, el año. Pero 2020 vos sabés que pude... además
0: de todo eso, y qué, qué placer lo que estás hablando de tu novela, a mí me parece que lo que nos ha vuelto tan bien en el corazón es ser solidario, ¿no? Eso. Éramos menos solidarios. Estamos como... ¿Qué pasó con fulano? No, 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 no le entró un peso, ¿no? ¿en qué está trabajando? Y bueno, ahora va, va a cocinar para tal cosa, para la receta. De... ¿Y qué pasó con Paula? No, Paula, bien, va, va a empezar. ¿Y qué pasó con, eh, con vos? ¿Cómo estás? De... Bien, estoy cuidándome, porque este tema... El otro, siempre está el otro, ¿no? El otro es tan importante como uno. Uno primero, porque sí, si no nos cuidamos, ¿qué hacemos? Y después está el inmediato, el, 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 el que está al lado de uno, el que está codo a codo, ¿no? Se ha vuelto la gente mucho más solidaria. ¿Vos no crees eso?
3: Te interesa lo de que estabas escribiendo. Sí. No, no, pero es más interesante hablar así de la vida. Que, este Sí, totalmente. Yo creo que la pandemia ha agudizado todo, ¿no? Este, mi hija me contaba que su analista le dijo que la pandemia. Paloma, eh, preciosa. Paloma. Paloma hermosa, que ahora es cineasta, sabes También, o sí. sea, como tenía que ser, intentó no serlo, pero ahora es cineasta, hizo un primer corto buenísimo y está trabajando el guión de su largo, si me escucha me mata, este pues, <risa> es, es hermoso, escribe muy sí, bien, es, tiene no su es eh, fantástica ella. Pero ella me decía que su terapeuta le había dicho que eh, al principio de la pandemia que todos se volvía, todos nos estábamos volviendo nuestro prototipo. ¿Viste? El que es solidario se vuelve muy solidario. Qué bueno, que es fobico, es verdad. Muy
0: y me gustó eso. Sí, es verdad. Sí, es verdad, es verdad. Yo pienso que saca lo mejor, fíjate qué curioso. Y que pienso que el que, el que dudó entre avanzar en su espiritualidad se da cuenta que no sirve mucho nada, nada más que el afecto y la... Ahí no, hay como bien, un... Bien. Yo no digo que corten las personas, el alma, el que es egoísta lo... Se... seguramente lo seguirá haciendo, amarrete seguramente no generoso, digamos. Pero sin sí. embargo hay una necesidad de cambio. Yo me doy cuenta con una amiga mía, eso, gente conocida, que me dice, vos sabes que tenés razón, ya... porque además te entró la cosa de ¿De qué nos sirve el dinero ¿de qué nos sirve? por supuesto que nos sirve, es una energía como la del amor para pagar pagar tu cuenta, la comida, la vida la luz, pero ¿qué más? ¿qué más? de tanto lo que queríamos antes y los viajes y, las y los hoteles y, la, y, la, y las uh, alhajas o lo los que cada uno le gustaron los vestidos, ¿para ir a dónde? ¿para hacer qué? se vuelve más al corazón de uno el tema espiritual y vocacional más fuerte, ¿no? En participar en lo que te hace feliz. Yo pienso
3: eso, que puso blanco sobre negro la pregunta de qué me hace feliz, ¿no? Porque yo creo súper válido que alguien lo haga muy feliz y puede hacerlo, digamos, y se gana el dinero trabajando, comprarse alhajas y hacer lo que quiera, pero también muchas veces nos hemos, a mí me pasa, por lo menos puedo hablar de mí, ¿no? no soy socióloga, para pero sí lo veo, como decís vos también, en mi entorno, esta cosa que se daba antes de la pandemia de medirse con el otro, de ver cuántos logros, y ahora también yo tengo una experiencia humana muy, muy enriquecedora, ¿viste? De, de, de hacer, de abrigar, de cobijar, inclusive a la distancia, sí, de sostener sí. el amor, de ponerle palabras a todo lo que sabes que al otro le puede hacer bien de contener, de compartir... Eh, de resistir. De, de resistir, de sentir que, viste, que hay otras ventanas, que no son eh, la ventana de la frivolidad, que hay detrás de las caras públicas, las máscaras, las redes. Mucha cosa, ¿no? Para pensar, mucha cosa para reflexionar. Por ahí nosotras, que somos unas privilegiadas, porque podemos hablar de esto también, es cierto que... que no sé, que todo un sector de la sociedad quedó muy excluido. ¿viste? Muy,
0: muy, muy, muy. Cuando vos te cuidabas y decías, ¿qué, qué le pasa a ofrecer? No, tiene que salir a la calle, tiene que comprar. Pero hay que tener mucho cuidado. No, no, espero que no tiene dinero para tenerla con mielo del mediodía de la noche. están buscando cómo la compra, cómo lo tiene, cómo es la cola de tal lugar. Cómo... No, no. Y gente... Pero no se puede tomar un poco de sol. No, no, porque no tiene. El su, en su casa no entra el sol. Claro. Mira que simple, te lo hago. No. Mira que simple. No entra. no entra el sol. Exacto. y, y no, gente, que se ha pedado en que sale, es, es como una historia. Yo haría una historia. Creo que se lo contaba Lorena yo el otro día. Haría una historia sobre la gente que ya no tiene más ganas de salir. Textual. Sí. Eh, ¿Dónde fuiste? No, no, salí, pero tenía que ir al médico, fuiste, estaba aterrada, sí, y no, 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 quiero volver solamente a casa y quedarme quieta. Hay gente que se ha panicado de tal forma que también eso está mal, porque yo sé que el miedo es muy poderoso, pero sin duda hay que traspasarlo, porque la vida es continuar caminando, y nos va a dar y qué sé yo, qué sé yo, la ha dado este coronavirus inmundo, a tanta gente que no salió nunca de su casa, que sí, se contagió. Hay, hay,
3: un clima, hay, hay un clima melancólico, yo lo siento también, porque muchos seres queridos han ido, y aparte uno está todo el tiempo con un recuento de cantidad de contagiados, cantidad de muertos, y eso, eso te va como limando el ánimo, y uno tiene que... Yo siempre digo, y le digo a mi hija, y digo a todos los que me quieren escuchar, que el punto más lejano de la muerte es el deseo, ¿no? Y que entonces uno tiene que agarrarse a la vida, agarrarse sí. al deseo, y con lo que se pueda, este, no olvidarse de quién es uno, ¿no? Este, y, y, y con lo que se pueda, desde hacer una cerámica con las manos, escribir una novela, filmar un corte con el celular, eh, por eso decía antes que hay otras ventanas que empezaron a aparecer y uno se dio cuenta que con menos... Es posible y que hay. No, además energía... que la creación
0: es infinita. Infinita. El otro día lo, lo hablaba yo con una actriz muy, muy, muy querida para mí y la creación es infinita. ¿Qué hacemos? Eh, hagamos una historia de las dos que hablamos por teléfono y que no sé qué. Verónica Ginás, por ejemplo. Riámonos. Sí. a ver qué cosa pasa, Burle... Y era como si hubiéramos hecho el mejor Shakespeare y nos divertimos, y la gente lo tomó, y lo, ahí, ahí, la creación sí. sale solamente del pensamiento y del alma, así como tenés ganas de algo, claro, como lo que lográs?
3: Claro, bueno, como que, viste que tanto se habló de la palabra esencial, viste al principio, todo el año pasado, y todavía se sigue hablando, quiénes son los esenciales, yo también me puse a pensar... En mi vida, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo que tiraría el bote? ¿Me da una tormenta? ¿Me da un incendio? ¿Qué es lo esencial? ¿Con qué me quedaría sin lo cual? Y casi todo, podría prescindir de casi todo, salvo de la gente que amo y del sol. Y de mi, y de, y de mi cabeza y de mis manos para escribir e inventar un mundo. ¿viste? Y con eso estoy. Eh, y ahí es donde decís, bueno, todo lo demás, ¿viste? Es chapa. para. Eh, y puede esperar también, ¿no? Como que esas reflexiones, este, y el amor, porque también uno piensa, yo estoy en pareja, ¿viste? pero hay gente, mucha gente que de pronto atravesó una pandemia en soledad, y muy difícil. Eh, la
0: mayoría,
3: Claro, ¿Cómo, ¿eh? ¿cómo haces para estar a dos metros y conectar con alguien? Eh, bueno, sí, por las redes también, la palabra de nuevo, ¿no? Por eso digo, para mí la palabra tiene un valor que se había perdido eh, eso. una vez Jean-Pierre me dijo mmm, tenemos eh, el lenguaje, hay que cuidarlo mucho tenemos las palabras, hay que cuidarlas mucho me pareció hermoso
0: Sí,
2: sí ¿Habías escrito en algún momento un texto para una película que reflexionaba sobre la vida, la muerte, no? Eh, que era un tema para vos de, de interés también, sobre la finitud con los vínculos familiares siempre presentes, ¿no?,
3: en, en tu obra. Sí, esos son un poco los temas que, que atraviesan mi obra, pero no sé si vos me lo decís por algo en especial.
2: ¿Qué leí que habías comentado que te interesaba explorar más en ese sentido, transitar más en profundidad de ese tema, ¿no?, de la vida, la muerte?
3: Sí, ahora con lo de, lo de la misma. novela, ¿viste?, claro, con lo hay... de la novela me... me, me... Ah, yo toda la vida escribí, un amigo me dice, tendrías que escribir una novela, y yo, no, muy difícil, no me animo, no me animo. Y dice, en un momento voy a ir a la página 50 y digo, yo sigo adelante, después vemos si es una novela. Y bueno, ahora lo está leyendo una editora, tengo mucha fe, este, tengo mucho para corregir también, pero bueno, es algo que, que, que también queda, ¿no? Este... Eso, también hay, hay algo en la literatura que para mí es subyugante, ¿viste? Porque una película te es que conseguir los actores, el dinero, las locaciones,
0: los productores, qué difícil. Los... Quiero eh, que me digas, ¿sabés qué? Que, que me cuentes cinco algo o
3: años el deseo sí, el o, orísimo, más, o más. muy remar en dulce de leche o, o más. Y vos una novela te sentás de noche, tenés una copita de agua o lo que fuere que te gusta, un té. Y estás en la compu y te metes ahí, inventas un mundo, y para el lector es un mundo. Entonces, eso, hay algo ahí maravilloso, hay un mundo maravilloso, que es la literatura.
0: Perdona. Yo, yo quiero que me cuentes, por favor, ¿cuál de tus películas, si tuvieras, es difícil, ¿no? Que elegirla con el corazón te parece la más entera, la, o, o simplemente no, la que más amaste porque sí.
3: Mi película más, este, más amada es una que se llama El vestido, que hice en coproducción con yo España. Yo la vi muy bien. Vos la viste. Muy y bien. Y es una película que amo porque es una película donde yo me... Más allá de si de las imperfecciones o...
0: o A mí me las críticas, la película.
3: Igual me fue muy bien con las críticas y me fue muy bien con la película, pero... Pero más allá de eso, a mí me gusta mucho El Vestido porque es una película que yo empecé a escribir sin saber dónde iba, y me di cuenta en el proceso dónde iba, y es una película que trata sobre la subjetividad, el recuerdo, es una película en la que participó mi hija siendo muy pequeña, es una película que me di el lujo de dirigir a Eduard Fernández, fui muy feliz haciéndola, un montón de cosas que es la, la hacen mi película más querida. Y después tengo la película más sincera, si querés, y menos especulativa, porque la hicimos sin dinero, este, o sea, sin productor, hicimos una vaquita, con Julieta Díaz, Jean-Pierre Noer, Hugo Colase, que es un director de fotografía, Lego Sujatovich, que es un músico, Rodolfo Pagliere, que es un director de fotografía, Paula Robles, que es una bailarina, y quien les habla y aportó HD, y la hicimos en ocho días en una casa en el bosque de la costa, improvisando se llama la forma de las horas y es una sí, claro. película desde de las tripas ¿viste? Y yo la veo y me veo. Después tuvo que yo Juan y Eva me dio muchas alegrías, ¿viste? Pero yo te tengo que decir así muy Qué preciosa muy película
0: Juan y Eva, qué difícil el
3: libro. Claro, esa es una peli que a mí me dio y muchas alegrías. Qué así.
0: bien hecha, qué bien hecha, qué sin un golpe bajo, y lo pasé bien. impresionante, impresionante, bueno, Además, una gracias. visión tan de afuera, tan de adentro, pero tan de afuera, tan lógica, tan bueno, vos sincera. Me, vos, eh, vos fuiste muy amiga de Leonardo
3: Fabio, eh, no solamente de amiga, su musa, su actriz, su protagonista, su maravilla, el te amaba profundamente, y yo tuve el honor de, de tener con él un vínculo así cercano en, en los últimos años de su vida, y él y hablábamos mucho del vestido, él vino al estreno, vos también, y claro. después cuando, cuando yo terminé este, de, de hacer Juan Eva, ya estaba lo que se llamaba en ese momento la copia A, uno ampliaba a celuloide o sea, no había vuelta atrás, no podías cambiar nada del
0: corte, nada. ¡Qué suerte, sí. qué suerte! Invité a mí horas y ahora hacen 4.000 tomas de lo mismo, 4.574 cosas.
3: Para, para, el, para, el, para el oyente decir que antes, eh, cuando... Graciela dice, qué suerte, porque claro, el celuloide es muy caro, entonces no es que se filmaba tanto, y la, los actores no se cansaban tanto, ahora por ahí los directores... No, no es
0: cansarse, es que no es verdad, ¿no? uno no puede verdad, seguir, yo es que verdad. no hago un cine que mienta, no puedo continuar sintiendo todo el tiempo 3 horas 50 Exacto. cada secuencia.
3: Es verdad, es totalmente cierto lo que decís, hay algo de la primera vez que a mí me alucina, yo algunas veces engaño a los actores, y prendo la cámara sin que sepan Y en general es la toma que queda Porque para que estén tranquilos ¿viste? Le digo, no, es un ensayito. Y siempre lo filmo, por las dudas Porque hay algo a veces que aparece ahí de la verdad Y volviendo a Fabio Fabio, viste, yo tenía mucho miedo Cuando hice Juan Eva porque digo uh, Viste, el peronismo me va a matar Y el antiperonismo también me va a matar Y ellos tenían una escena de sexo Y qué barbaridad, cómo te atreviste Me decían algunos y todos opinaban sobre Juan y Eva, y viste, había como mucha expectativa, yo estaba re asustada, metida bajo una mesa antes de estrenar, y se la mostré a Fabio, y Fabio
0: me, me, me,
3: me, le gustó, bueno, no voy a repetir esto, me da vergüenza, me dijo cosas muy bonitas, pero además me dijo, si está en la película es, no y él me enseñó esto, si funciona en la ficción, la gente lo toma como cierto. Increíble. Y a mí me, me enseñó un montón, ¿Viste? eso me enseñó un montón eh, y hablamos de eso y, y de cómo y de cómo a cuánto yo le decía, no porque claro, yo creo que cuanto más ficcionalidad sobre un personaje, aunque sea de la realidad más verdad, paradójicamente más ficción da más verdad y él me explicaba que sí que en que en, este, en el documental sobre Perón que él hace, no hay un discurso el 17 de octubre, él saca un, la, la imagen de Perón, sinfonía, un sentimiento. Este, él, él saca la imagen de Perón de, de archivo, pero el discurso se lo pega y la hace entrar en síncrono. Me dice, y nadie sabe que eso que dice, todo el mundo cree que eso fue así como yo lo filmé. Y eso de maravilloso tiene el cine, ¿no? Uno inventa un mundo también. Y la gente, si le llega al corazón, lo cree con, el, con la razón. Yo pienso un poco que es así, me parece.
2: ¿Cómo veía, Paula Fabio, el cine de ese
3: tiempo que vos compartiste con él? No sé, yo, yo le mostré mi película y, y le pregunté muchísimas cosas, sobre todo acerca del dependiente, el cual, bueno, no se puede decir cine argentino si no se dice Graciela Borges, ¿no? Hay una toma increíble en el Dependiente. Este, que es que. Es la final, eh, ¿no? La final es tremenda. La toma final es tremenda, pero yo hablo de una donde lo que se mueve es el fondo.
0: Ah,
3: y sí, hay, sí. Hay bloggers, hay, hay debates, hay foros de discusión acerca de cómo se filmó esa toma. Y yo le digo a Leonardo Fabio, perdón que se lo pregunte, maestro, pero usted puso al actor arriba de un carrito y la cámara también, por eso se mueve el fondo. Me dijo, claro. Es
0: verdad.
3: <risa> digo, porque. Si vos y entonces yo, yo ya lo había hecho en el vestido sin saber si era eso lo que había hecho Fabio, bueno, no importa, cuando vos pones para el oyente, ¿no? a ver si lo puedo poner en palabras, lo que es una imagen, el actor arriba de un carrito con ruedas, y la cámara también, y vos vas para atrás con el carrito, por ejemplo, el actor no se mueve, porque respecto de la cámara está siempre en el mismo lugar, está quieto, Sí, entre comillas están siempre la misma relación pero lo que se mueve es el fondo bueno genial genial Fabio y las, yo y las, la verdad las, la verdad que la yo de las...
0: cada día más cada día más Tra extraño nuestras conversaciones en los últimos ¿Me tiempos imagino? me hizo reír mucho porque me dice bueno he decidido porque le habían gustado algunas por suerte bastante de mis películas no digo que no eran de él no, no, sí. pero que no eran de él, no era el dependiente sí. Es una gloria ¿A qué no sabes cuál me gusta, negra? No, no. Los ¿Cuál? pasajeros del jardín Le gustaba a Doria en los pasajeros del jardín Es que era una telenovela Y yo, y yo ah, le dije ¿Por qué te gusta? Porque le hicimos con ese sentido Con el genio de Doria Y él me dijo Porque tiene emoción Y últimamente están filmando sin emoción y es verdad. Es verdad por eso. Por eso la frase mía es solo recuerdo la emoción de las cosas.
3: ¿Cómo es? ¿Solo recuerdo? La emoción de las cosas. Ah, qué lindo. Sí, es verdad. Hubo un tiempo que, que parecía como que filmar cosas emotivas, sea un poco
0: grasa, un poco pasado Pero, ¿viste? de moda. Eso me lo Como dijo un director distan... el otro día, dice, pierden la conciencia de creen que es cursi, no.
3: No es la emocionalidad es la del
0: golpe bajo, es la emocionalidad del corazón, la verdadera. Oye, vos podés claro. creer que se acabó el programa no puedo creer. Uy, no, pasó un se acabó el programa. Nos vamos.
2: Me quedé pensando en esto de la emoción, que sin emoción no hay hecho artístico, ¿no? Yo al menos lo, lo siento así. Cuando uno lo atraviesa gracias. la emoción, el hecho artístico sucede, ¿no? Exactamente. Exactamente, Lorena. Paula, gracias. Gracias. No, gracias, gracias a todos. Gracias,
0: Paulita, de todo corazón. Te quiero, Grace. Enorme, quiero. enorme. Quiero. Dale Muchas un gracias. beso, por favor, de mi parte a esos dos divinos de Paloma y Jean-Pierre,
3: ¿eh? Por supuesto, les voy a dar un beso enorme. Te quiero, Muchas gracias. nos hablamos gracias, yo te, te quiero. quiero. Dale, Un beso mi amor. Beso enorme,
0: chau chau. Hasta siempre que estamos en la, tele, en la radio, no en la tele, en la radio que amamos, chau. Una mujer se ha perdido Conocer
3: al delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí
1: se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar